1: Bueno, gracias eh, Maga por, por permitirme hablar en este espacio y bueno, yo me llamo Bea y habito un cuerpo <ríe> que, que siente emociones y además como que desde bien niña como que he sido muy intensa a la hora de sentir esas emociones y, y recibí todo tipo de comentarios súper bien intencionados por otro lado de tienes que hacerte una coraza, tienes que hacerte más fuerte, como vayas así por la vida ya verás y, y bueno imagino que cualquiera que, que sea como sensible realmente y, y en esta cultura y siento que ahora menos, menos mal, pero como que se nos incita a ocultar lo que sentimos, a no llorar, a ser súper fuerte, a no mostrar cómo te sientes. Pues yo era un bicho raro, o yo me sentía más bien, pensaba de mí misma que, que era un bicho raro. Y, y si me ha costado muchísimo siempre eh, lidiar con mi mundo emocional... Porque yo esa coraza nunca me la he sabido poner. Esa coraza que la gente que me, me decía que me pusiera no, no era capaz. Era como que de repente la, la emoción me invadía, de, era arrolladora, de manera muy intensa y, y no, no había coraza que pudiera separar eso. Era como tsunami todo. Y a eso se sumó... Eh, eh, tuve, cuando tenía en mis 20 años, eh, un estrés postraumático que me causó ya eh, como que mi sistema nervioso estaba muy reactivo eh, y tenía ansiedad y ataques de pánico a diario y además mi mente tenía un discurso súper, súper, súper negativo y en este momento que, que a priori pinta como difícil y lo fue, fue cuando comencé a, a meditar. Y ahí descubrí el yoga nidra. Y para mí fue... Yo me he hecho aquí como una lista de todo lo que me ha enseñado el, el yoga nidra. Eh, tampoco me quiero extender mucho, pero iré diciendo cositas y cómo el yoga nidra me ha ayudado a ello. Y lo primero fue entender que yo no soy mi mente. Y en ese momento en el que mi mente era como desde... Yo me despertaba por la mañana. Yo creo que esto... A alguien más le habrá pasado, <risa> no puede ser solo a mí. Pero me despertaba por la mañana tranquila y bien, y mi mente era como, ¿qué era ese pensamiento que, que te hacía sentir fatal? Y ya automáticamente lo buscaba y me lo traía. Y era como, vale, ya, ya me estoy sintiendo fatal. Y en el momento en el que yo descubrí que mi mente tiene un discurso y yo no soy ese no soy eso y no tengo por qué hacerle caso, fue un, un paso de gigante, porque además tengo un cuerpo emocional, pero también tengo un cuerpo mental y van de la mano. Y lo que la mente piensa, el cuerpo emocional reacciona. Entonces el empezar a desapegarme de mis propios pensamientos también fue comenzar a, a desapegarme de las emociones que les acompañaban. En el caso de que no me apeteciese... Eh, escuchar o habitar esas emociones en ese momento o fuesen demasiado intensas o, o algo así y ese fue mi, mi primer gran descubrimiento y el siguiente es, este fue hacer mi amiga de las emociones, fue entenderlas como, eh, lo he escrito, tengo un cuerpo que me manda señales emocionales para cuidarme y ahí ya dejé de verlas como el enemigo y entendí que soy un sistema o que tengo, tengo un sistema. Y las emociones es un paquete, cualquier emoción, pongamos tristeza. Es, es como una, una alarma, una alerta del cuerpo para decirme, por ejemplo, Ey, vea, estás pasando por un duelo, tómate un tiempo para descansar. O la rabia, ey, vea, alguien pasó un límite, entonces igual necesitas... Eh, retomar tus límites o poner remedio a esto de alguna manera y me ayudó muchísimo el yoga nidra sobre todo esa parte que es la, la conciencia de los opuestos que yo al principio no la entendía y de hecho cuando empecé a guiar yoga nidra me la saltaba a veces porque era como que voy a pedirle a la gente que sienta ansiedad por ejemplo o que sienta tristeza si bastante tenemos ya con el día a día y, y descubrí que esa nueva inteligencia a la hora de enfrentarme a mis propias emociones o a la hora de acogerlas, mejor dicho,
0: eh,
1: me venía de la, de la conciencia en los opuestos. Cuando estamos en ese estado de paz y calma absoluta que es el yoga nidra y ves las emociones como luces, que se, como energía en movimiento, que es lo que son, como luces que se encienden en el cuerpo... Y se apagan y se encienden otras luces de otra manera, con otra sensación y se apagan. Y tú eres capaz de ver que son luces que al final se van a apagar y que no pasa nada. Puedes tener las luces encendidas y estar bien. No tiene por qué ser una catástrofe. Y empecé a verlas como mis aliadas, en vez de como mis enemigas. E incluso a hablar, el diálogo emocional, el hablar con ellas o... Por ejemplo, si estaba en un momento en el que no me apetecía eh, tener la tristeza, como decirle, ok, tristeza, te estoy escuchando, estoy recibiendo tu mensaje, espérate, que en un rato te acojo y, y, y hablamos de lo que está ocurriendo aquí. Y es que eso, eso a mí, me vale muchísimo más que la coraza. Eh, la, la coraza no tenía sentido porque qué hago yo sin mi sistema, que me brinda bienestar todo el rato y que se preocupa por mí de una manera u otra, avisándome de, de todo lo que puede llegar a mi mayor bienestar y de que me va indicando por ahí es y por ahí no es, y esta persona, ha cuidado, o esto por aquí sí. Entonces, ese fue el segundo gran aprendizaje. Bueno, el siguiente va mucho de la mano, que es una emoción desagradable, no es negativa, simplemente la hemos catalogado como, como desagradable. Y yo ahora que me considero, después de muchos yogas nidras a mis espaldas y todos los que quedarán, como una exploradora del ser, ya llega el momento de que llega la emoción no agradable a priori y es como qué interesante cómo la estoy sintiendo, cómo de repente los nervios se me suben a la boca del estómago como si fuesen mariposas que revolotean y entonces se me acelera el corazón y, y... el observarlas de sabiendo que tú no eres esos nervios y que están ahí porque pues, va a pasar algo que, que está fuera de tu zona de confort, por ejemplo, o el habitar el las emociones que antes me parecían desagradables de esa manera de curiosidad con cómo se siente en el cuerpo, cosa que también aprendí en, en esta conciencia de, de opuestos, de yoga nidra, ¿no? Cuando tú observas el amor y el miedo y la alegría, la tristeza, el frío y el calor, pero ya vas como qué interesante que se siente así, eres capaz de, de hacerlo también en tu día a día. Y entonces eso, para mí, que era un tsunami <risa> emocional y todo lo transmitía de manera muy, no, no violenta, pero sí como muy, no sé, muy fuerte, eh, como un río que de repente hay una catarata o algo así. El, el observarlas y saber que, que ya está que puedo estar observándolas y si estoy con gente decir, ok, necesito cinco minutos porque de repente llegó el miedo y este miedo <ríe> necesita cinco minutos, ahora vuelvo. Me parece también que, que mi vida es más sencilla y así, mucho más. Eh, soy capaz de observar una emoción desde un lugar de paz y sobre todo es la emoción como amiga y la emoción como una parte de un sistema que no llego a entender todavía cómo funciona, que soy consciente de que aparte de, del cuerpo físico, que es como no las emociones siempre, siempre las sentimos en el cuerpo, en un lado u otro, que es como, además de mi vehículo, el que me manda estas señales de algo que soy yo, pero que a la vez es más inteligente que yo, aunque esto sea un poco abstracto, pero así lo siento yo, como yo soy algo más inteligente de lo que puedo llegar a comprender. Y cómo esto va buscando mi, mi bienestar todo el rato, eh, enviándome estas señales y que son amigas, siempre, siempre, aunque, aunque no sean agradables. Y sobre todo el afinar la escucha, porque yo creo que la gente que sí que aprendió a hacerse la coraza, por ejemplo, la emoción no, no se va a callar porque tú no la escuches. Lo que a mí me hace, por lo menos, es subir el volumen cada vez más. Y hay emociones que a un volumen alto son difíciles de gestionar. Y el poder escucharlas bajito, cuando todavía no no se siente demasiado fuerte o no es demasiado duro para el cuerpo o ni siquiera me está alterando tanto. El poder escucharlas es muy bajito, como cuando empieza a susurrar, es una maravilla para, para poder tomar medida antes. Y no, no hay que esperar al ataque de ansiedad y me voy a algo un poco extremo, pero... pero cuando tú empiezas a escuchar la ansiedad, si susurrando te dices, ok, es el momento de parar y de hablar con la ansiedad, a ver qué, qué, qué le ocurre ahora, qué me quiere decir. ¿Qué más tenía por aquí? Reconozco los susurros del cuerpo y los escucho y atiendo. Ah, acepto que las emociones volverán, porque el aprendizaje siempre es en espiral. está es súper interesante, porque vuelven, o a mí me vuelven siempre, o algo que pensaba que ya tenía superado, de nuevo me vuelve, o un miedo que yo pensaba que ya había hablado tanto con ese miedo, que ya el sistema había entendido que no era un peligro, no, vuelve, <risa> vuelve otra vez, y lo bueno es que cada vez vuelve, y soy capaz de, de detectarlo antes, y ese mismo miedo que siempre me vuelve, y con el que a veces hasta en una libreta he estado conversando con él, es, dura menos el diálogo, es como, ah, estás aquí otra vez, ¿no? Eres tú, o te, viajando otra vez en, en mi vehículo, entonces esto ya lo hemos hablado, así que recuerda qué tal, qué tal y qué tal, no te preocupes, me hago cargo, estás advirtiéndome de que ves un peligro potencial, te escuché, pero al volante estoy yo, no estás tú, entonces puedes quedarte ahí y cuando quieras irte, vete y sé que volverás porque ya sé que, que al final siempre vuelven, pero cada vez dura menos. Y, y entonces es más divertido también cada vez ver a estos viejos amigos que son, que son esas emociones. y eh, Al final el, el yoga nidra y esta manera que tiene el yoga nidra de enseñarte que eres capaz, y que esas capas a la vez forman algo realmente hermoso y complejo e infinito, que además nos conecta a todos, pero que tienes como varias eh, los cosas, como varias capas, varios niveles, entre ellos el que, no me quiero extender a los demás, el que, el que hablamos hoy, el emocional, también es un, un giro en mi percepción de quién soy yo. Porque si yo no soy mi mente y yo no soy mis emociones, si yo soy algo que puede observarlas y que puede conversar con ellas y yo soy algo todavía más, o sea, algo más inteligente que yo, ¿qué soy? Y el habitar el mundo desde el eso, como cada vez quiero acercarme más, conectarme más a, a eso que sé que soy, ir quitando barreras... Y verlo cada vez más nítido, y dejar que me habite, eso no lo he enseñado yo a Nidra, y eso no, no, no puedo ni expresar, el cambio en, cómo ves la vida, y cómo das lugar del miedo al juego, y a la diversión, a la exploración, a que te da igual, lo que la gente te, te haga o te diga, porque sabes que tienes, como que eres algo tan poderoso que qué más da nada, ¿no? Es un poco, es un poco eso, lo que, lo que la revolución del Nidra en mí. Y fíjate, también tuve suerte cuando hice la formación de Yoga Nidra contigo, que estaba pasando por, por un luto muy importante, y yo creo que ese luto y toda esa tristeza que yo sentía, que era igual era sobrecogedora y me dolía físicamente y tenía hasta ganas de vomitar, si no hubiese hecho una cuarentena de yoga nidra, creo que hubiese sido muchísimo más duro habitar ese duelo y vivir ese duelo. Y siempre hacer yoga nidra es una buena idea, pero sobre todo eh, si yo a día de hoy cuando hay veces que lo siento como wow qué qué bien me vendría ahora una práctica de nidra para poder como alejarme como poner distancia entre lo que estoy sintiendo y el ser que soy y siempre me invita eso el el nidra a ponerme más en el lugar del ser que soy que también soy un ser humano con imperfecto, con toda mi experiencia humana y mi mente humana y mi aprendizaje que da vueltas y, y tropezar con la misma piedra pero el yoga nidra es como el ser dándome la mano y diciendo ¿eh? tranquila que aquí estoy para ti yo que soy tú Y tenía alguna cosita más eh, ay, la brújula, esto es también muy bueno, porque yo hasta ahora la brújula de mi vida era mi mente, y la mente es maravillosa para buscar peligros, pero que está muy bien, porque ella pues tiene esa función evolutiva de buscar peligros y ponerles soluciones, pero claro, si yo dejo a la mente decidir qué carrera quiero estudiar, por poner un ejemplo un poco mundano, o qué trabajo quiero aplicar, o, o la mente siempre va a buscar el que haya menos peligros, que no tiene por qué ser el que a mí más me vaya a hacer feliz. Y entonces yo ahí, esta escucha al cuerpo, descubrí que el cuerpo me avisa cuando algo sí es para mí. Y es posible decirle a la mente, tranquila, es el momento del cuerpo, vamos a tomar esta decisión importante voy a dejar este trabajo y la mente ya pues tiene su discurso de pero cómo vas a dejar el trabajo, si está subiendo todo, si estás loca y quién va a pagar el alquiler, pero vamos a ver, ve, y es como no, mente el cuerpo decide y el cuerpo sabe, o sea, ese ser que se comunica a través del cuerpo sabe cuándo es que sí y sabe cuándo es que no y sabe cuándo hay que dejar un trabajo y después la mente es maravillosa para decirle, tomé esta decisión, ahora traza un plan pero después, primero va el cuerpo y ya después ponemos a la mente a a seguir lo que, lo que ha dicho, a sacarnos del atolladero, a que el cuerpo mande y la mente vaya detrás. Y eso también lo descubrí, que el cuerpo me hablaba muy claro y yo simplemente no, no había sabido escucharlo todavía. Y no sé, creo que queda, no me quería extender mucho, pero así...
0: Vamos súper bien de tiempo. Vale,
1: pero sí, en... eso es el resumen, el que la práctica de yoga nidra me ha enseñado que no soy mi mente, que no soy mis emociones, que soy un ser increíble, el mismo que tú y que toda la gente que, que está aquí, y que ese ser ya sabe lo que es mejor para mí y me lo va diciendo a través de las emociones y, y del cuerpo. Y luego la mente puede hacerse cargo de, de esta información que he recibido. Y no hace falta una coraza para habitar un cuerpo que siente emociones. Ese sería mm. la, el resumen.
0: A mí me surgen unas cuantas preguntas, pero eh, voy a abrir aquí. El espacio, si hay alguien que quiera preguntarte algo, vea uh -huh. Y si no, yo te lanzo a, así como de a una y, y cuánto, cuánto del tiempo. Aquí me ha apuntado algo que me ha gustado mucho que has dicho ahora al final. Eh, el yoga es el ser dándome la mano. Uh -huh. Me encantó esta, esta imagen, ¿no? Que es, eh, es tan así, es como, sí, como tendiéndote la mano y diciéndote bienvenida a casa de nuevo, ¿no? Bienvenida sí. a este espacio sí. donde puedes Estar completamente aquí en esto, que, en, este, en esto que es, ¿no?
1: Sí, y es un recuerda también, es un bienvenida y recuerda que mm. esto es lo real, o por lo menos lo que yo siento como lo real. Esto es lo real, entonces estoy aquí cuando quieras. Esto es lo real, lo juega a, a ser humana y ríete de, de las cosas que, que tienen que ver con ser humana. Mm.
0: Mira, lo que yo te quería preguntar de entre todas las preguntas a la que siento ahora hacerte es, en primer lugar al menos, es con respecto a la ansiedad. Eh, yo sé que, y porque lo, lo has dicho y la otra vez lo hemos hablado también, que bueno, has tenido una, una experiencia larga e intensa ¿no? con, sí. con la ansiedad. Y mi pregunta sí. es si todavía sientes que, cada tanto viene, ¿no? Esta como esta amiga puedes sentirla que se aproxima?
1: Sí, gracias por la pregunta. Sí. ¿Cómo,
0: cómo, cómo, cómo dialogas? ¿Cómo es, el, ¿Cómo es el la percepción sí. y, y la y el me siento aquí a dialogar contigo a ver cómo podemos gestionar esto, ¿no?
1: Sí, mira, y además ahora, y porque tú sabes que yo he pasado un mes en, en Tailandia, que es un sitio en el que sentir ansiedad es mucho más difícil, porque se toman la vida de otra manera en, el, en Asia o en el sudeste asiático y eso es así. Sí. Y me ha recordado también esta manera de conectar con... Eh, a veces siento ansiedad, eh, por ejemplo, con, no sé, bueno, la incertidumbre, como todo el mundo, ¿no?, pero lo que hablábamos de la escucho muy bajito. O sea, ya sé las señales que me manda desde que este me está hablando muy bajito y entonces para mí lo ideal es como como cuando la atención temprana, como cuando hay una emergencia y hay cuanto antes vayas al médico mejor. Entonces, ahí escoger un cuaderno y dejar como que, que la ansiedad hable y luego, y eso lo aprendí de ti, <risa> además, el, es verdad esto que, que estoy pensando, seguro que es verdad, seguro que esto va a pasar así. Y, y la mayoría de las veces no, o el decir, ok, ansiedad, te escucho. Pero o sacaba sea, colación lo de Tailandia porque me acuerdo un, un momento en el que, bueno, íbamos de, de Bangkok y llegamos a Koh Phangan, a una isla, y el viaje dura de unas 15-16 horas estábamos agotadas y llegamos y a la isla había un taxista, bueno, había varios taxistas, había un señor y yo tenía prisa porque estaba cansada para llegar al hotel y dejar la maleta e irme a la playa, pero teníamos que esperar a que llegase un ferry porque ahí los taxis son como unas pickups que hay 6-7 personas para, para meter a más personas ahí. Y ya le dije al chico, ¿pero cuánto va a tardar el ferry? Y me dijo, ¿qué tienes que hacer? O sea... <ríe> y, me, y me dio una lección <ríe> al decirme, ¿qué tienes que hacer? Que fue como, ¿es verdad? O sea, que, y ahora... Eh... Ahora que he vuelto y vuelvo a dar clases de yoga y tengo mi propio centro y hoy con la declaración trimestral, pero sí que a veces cuando siento como esa prisa que tenemos aquí, que no habitamos el presente porque hago la comida rápido porque tengo que ir a trabajar y trabajo rápido porque tengo que dejar el coche en el taller, lo que sea, y no estamos en lo que estamos, me, me acuerdo del, pero ¿qué tienes que hacer si ya estás haciendo algo? Haz lo que estás haciendo. Que, que, lo de después, pues ya vendrá después y y mm. sí es el habitar el presente al final te ayuda a quitarte la ansiedad entonces yo la, no sé yo ahora le respondo eso qué tienes que hacer ¿No? como tenemos esa coña la ansiedad y yo y ya me dice sí. vale, vale pero ya es que es un diálogo muy trabajado de muchos <risa> años el que yo tengo con mi ansiedad entonces ya tenemos hasta nuestros chistes internos y todo maga es una relación claro. mm.
0: <risa> es una <risa> relación Aquí hay una pregunta. A ver. Rosa María, gracias por vuestras aportaciones tan valiosas. ¿La ansiedad podría tener relación con la falta de coherencia en nosotros mismos? Cuando no hacemos lo que sentimos que queremos hacer, pensar, decir, acorde a nuestro sentir. ¿Cómo es para ti esto, Vea?
1: Eh, tiene mucho sentido lo que dice. Eh, yo creo que la ansiedad. A ver. A mí me ha pasado exactamente así como Rosa María la describe a la hora de dejar un trabajo, por ejemplo. El ir uh -huh. al trabajo me daba ansiedad, y me daba ansiedad porque no era un trabajo que fuese para mí, para mi ser. No me hacía feliz, pero mi mente no lo sabía, la ansiedad era, era la señal como que el ser eh, eso, eh, tan listo me mandaba. Y como tardé en dejar el trabajo, porque la mente se revolvía, pues cada vez se hizo más fuerte, y sí que, que siento que la ansiedad es falta de coherencia, por supuesto, pero yo también la, la he sentido a veces por miedo. Mm. Por el miedo a, por ejemplo, con, en lo económico, eh, cuando pasó la pandemia. Me daba ansiedad el no estoy trabajando, pero si tengo gastos, ¿cómo lo voy a hacer? Y, y también me generaba ansiedad. Creo que siempre, o sea, que en ese sentido suele ir al futuro, ¿no? La ansiedad. Como... Mm. Imagino que para cada persona la, la experiencia será diferente igual, no sé, no sé, pero yo creo que sí que, por supuesto, tiene relación con la falta de coherencia y que precisamente es la ansiedad guay, en el sentido de que es una señal de no estás llevando la vida que podrías llevar, que te haría mucho más feliz.
0: Mm. Um, Carola dice estoy atravesando uno de esos momentos de incertidumbre y ansiedad y siento como una resistencia es miedo
1: yo creo que Carola gracias pero mm. <ríe> yo creo que, que lo tienes que explorar mm. podría ser miedo sí y también veo la, a Fanny que ¿Por dónde empieza? Yo de verdad empezaría haciendo yoga nidra, es, es lo, que, lo que hablábamos, es lo que a mí me ha regalado el, el yoga nidra. Y el yoga nidra me enseñó a lo que ocurre en mi cuerpo en cada emoción, incluso en emociones que no sé ni nombrar y en mezclas de emociones porque a veces vienen varias juntas. Y el desapegarme de que se siente terrible en el cuerpo, pero no es más que energía que se mueve y que se va a callar, porque nunca dura para siempre esa emoción. Y yo creo que es como mediante yoga nidra, mediante meditación, mediante trabajo con el diario o escribir cómo sientes... Cada emoción, por ejemplo, lo que decíamos, o siento la rabia y yo la siento como muy en la garganta, o como los músculos se me tensan y siento fuego en la zona de la garganta y el corazón se me acelera y ir revisando, explorando cómo, cómo es tu propio sistema y cómo te avisa de, de cada emoción. Y quizás entre yoga, nidra, el trabajo con un diario, como un cuaderno de, de emociones, pues son sí. buenas formas de empezar.
0: Gracias ve hay otra pregunta por aquí, pero es como más específica, de hecho me la hizo por privado, no sé, pero voy, voy a contestarla igualmente, sobre la um, sí, la compatibilidad de hacer la práctica eh, a esta hora con alguien que siente que eh, que la a ver, voy a leer tal cual para no enredarme en mis propias palabras dice que se siente eh, después de la práctica se siente descansada con mucho de energía por eso siento que hacerlo hasta ahora no me hace tanto bien porque yo suelo irme a dormir sobre las veintiuna veintiuna treinta qué crees es que luego me resulta más difícil dormirse la hago hasta ahora exacto porque la, la práctica de yoga lo que va a hacer es um, a disolver la presión del sueño, que es esa sensación que nos da, la, las señales que nos dice el cuerpo de que es hora de ir a dormir. Entonces para quien eh, sienta que es incompatible, lo mejor es hacerla en otro momento. Por eso es importante que a través de la propia práctica vamos encontrando cuál es el, el, el mejor momento para nosotras en cada momento de nuestra vida, porque esto también va, va cambiando. Y, um, y sé que, claro, este, este horario algunas personas no se encuentra eso, algunas se van a dormir muy pronto, otras viven en, en otra zona horaria diferente, ¿sí? pero lo ideal es encontrar el momento que nos va mejor. Más preguntas. ¿Qué tal viene, a cuando hay dolor físico? Por ejemplo, lumbalgia, ciática, ¿qué beneficios tiene? ¿Cómo se le van a notar? Karen, sobre esa pregunta en lo particular, siento que Joan Hidra es tan amoroso que nos da lo que necesitamos en cada momento del día. Gracias. Yo creo que igual, si acaso, dejo la otra pregunta para el final y vamos a hacer la, la práctica, si les parece. Bea, muchas, muchas, muchas gracias. ¿Te quedas a la próxima? me queda la práctica. Muy bien.